1: ¿Te parece que por mucho que termines, hagas, generes, siempre falta algo que te hace sentir incompleto? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo la filosofía y la efectividad se dan la mano para crear un pensamiento elegante que llene tus días, de la mano de José Carlos Ruiz.
2: Y José Carlos es doctor en filosofía por la Universidad de Córdoba, especializado en filosofía de la cultura y pensamiento crítico. Durante 20 años ha sido profesor de filosofía en secundaria y bachillerato, ha ejercido de profesor asociado y en la actualidad es profesor a tiempo completo en la Universidad de Córdoba. Colaborador habitual en los medios de comunicación, entre otros en la sección Más Platón y menos WhatsApp del programa La Ventana de Cadena SER. Y autor de varios libros sobre la filosofía, entre otros de Platón a Batman, El arte de pensar y su última obra, Incompletos. Bienvenidos al nuevo episodio de Kenzo el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz.
1: Yo soy gonzález Sánchez, aprendiz en la filosofía barata. Y yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en Ser Elegante. Bienvenido, José Carlos, es un auténtico placer tenerte con nosotros.
3: Bien hallado, nada, el placer es mío de echar este ratito hablando del libro.
1: Pues es un, es un ratito que lo estábamos hablando justo antes de comenzar la entrevista, que yo ya había regalado, Dos ejemplares a dos personas muy queridas porque me ha parecido maravilloso. Así que felicidades de antemano por, por este libro profundo y yo creo que en especial también muy útil para la sociedad moderna. Y en que esto nos gusta comenzar con una pregunta. A día de hoy, José Carlos, ¿tú en qué eres aprendiz? Uf,
3: la lista es infinita. Eh, pero yo creo que no se trata tanto de ser aprendiz, sino de ser curioso. Entonces, eh, los que somos curiosos eh, por naturaleza Um, tenemos Ampliamos el abanico de frustraciones, pero también de alegrías, ¿no? porque no, hay muy pocas cosas que no me interesan. Entonces, uh -huh. me considero aprendiz de casi todo. Es decir, cuando leo algo de economía, eh, quiero saber un poquito más y profundizo. Cuando me meto en algún tema, pues no sé, de deporte, también quiero profundizar un poquito más. Es decir, cuando hablo de educación, quiero llegar al fondo. Cuando tienes esa actitud de apertura hacia lo asombroso, hacia el asombro, ¿no? encuentras que eres aprendiz de casi todo. Y, y a medida que más investigas, acrecienta en ti la realidad de saber que, que sigues siendo un aprendiz y cada vez mayor. Así que, que la
1: Muy interesante la hora de esa reflexión.
3: La sí, la sabiduría es el anhelo, pero el, el aprendizaje, ese camino de aprendizaje es lo que va llenando los días de alegría en muchos sentidos.
1: Pues voy a ir con una pregunta muy directa sobre tu libro. Un título tan sugerente como Incompletos que lo tengo aquí en mi mano. José Carlos, ¿qué nos sobra y qué nos falta en, en esta sociedad moderna?
3: Bueno, es complicado. ¿no? El, el qué nos sobra tiene mucho que ver con el, la circunstancia y el contexto de cada sujeto. ¿no? Y, pero sobre todo quizá eh, Apostaría más por el que nos falta. ¿no? El que nos falta es una jerarquización de la vida óptima. Es decir, tener muy claro que no podemos acudir a la oferta social, de ocio, de consumo, eh, que una sociedad hipermoderna como la nuestra te pone sobre la mesa en cada minuto. Es decir, que los criterios atencionales no paran de ir de un sitio para otro porque la oferta que hay es titánica y es, a la hora de elegir o de seleccionar, cuando tienes esa oferta titánica, pues hay muchos problemas eh, de saber que deja situaciones alrededor tuya que no vas a poder abarcar, pero que te gustaría abarcar. Entonces, la sensación de incompletud, que es por lo que el título eh, está fijado, ¿no? tiene mucho que ver con cómo se ha acrecentado la toma de conciencia de lo que vas dejando en el camino, y no tanto de lo que eliges. ¿no? Porque antes de que la globalización especialmente los medios de comunicación, las TIC, ¿no? las nuevas tecnologías las redes sociales se incrustaran en nosotros antes de ese proceso, ¿no? la toma de conciencia de lo que dejaba a un lado era menor y, por lo tanto, la focalización en lo que decidías ayudaba en esa jerarquización de la vida, en la tranquilidad, en, en, en estar de acuerdo en ese proyecto vital que emprendían. ¿no? Pero hoy, al no jerarquizar bien esas prioridades vitales, Estás todo el día siendo plenamente consciente de que abandonas opciones que te apetecería hacer. Y entonces la sensación de incompletud se acrecienta en comparación con antes, ¿no? porque tomas conciencia de ese, Ortega y Gasset lo llamaba el yo ex futuro. Ex futuro es un yo que abandonas, pero que sabes que si hubiese seguido por ahí, pues te hubiera llegado a otro camino. Entonces, esa toma de conciencia de todos los yo ex futuros es más acuciante en el siglo XXI que antes.
2: Muchas cosas para, para desgranar. Eh,
3: vamos a hacerlo poco a poco.
2: <risa> Yo quería, quería empezar con un concepto que, que es lo que tenemos en común en, en, en la introducción. Ya he dicho que en Kenzo como lema tenemos vivir la efectividad para ser más felices. Y tú también hablas mucho del este de la felicidad. Y, y la primera pregunta sobre este tema que, que quería hacerte es ¿qué era y en qué hemos convertido el término del este de la felicidad?
3: Bueno, pues con esto podemos hacer el podcast entero ya si quieres con esta pregunta. Pero claro. eh, Yo es que tengo muchas reticencias para hablar de felicidad, muchas reticencias, porque cuando hablo del concepto de felicidad o cuando lo analizo, generalmente eh, lo percibo como la consecuencia de una vida y no un objetivo vital. Yo en el libro me desmarco del concepto de felicidad, de la definición, porque creo que es indefinible y digo que lo que ha sucedido es un cambio de categorías en ese concepto hasta el extremo de convertirlo en lo que yo llamo post-felicidad. Es decir, la post-felicidad es algo diferente a lo que hasta antes del periodo de globalización era la felicidad. La felicidad desde Aristóteles, ¿eh? el siglo quinto antes de Jesucristo, pasando por Kant, es decir, dos mil y pico años después, la felicidad siempre era la consecuencia o el resultado. Es decir, yo comienzo el libro abriendo con, con una especie de análisis de ese modelo, ¿no? que decía que bueno la felicidad ya no es la consecuencia de una vida virtuosa. Kant tiene una definición muy bonita que decía que el agrado de la vida que nos acompaña sin interrupción durante toda una existencia virtuosa, eso era la felicidad. Es decir, ese agrado de la vida, de hacer las cosas con virtud, ¿no?, con cierta elegancia, con esa toma de conciencia, acostarte todos los días sabiendo que has hecho lo debido, esa era la consecuencia, eh, llegaba a través de ese proceso y era la felicidad esa consecuencia. Ahora no, ahora pues estamos en un modelo de felicidad diferente, que por eso lo he querido llamar post-felicidad, que se ha objetivado y que es un objetivo, es decir, ya no es la consecuencia sino la búsqueda en modo de asedio incluso en algún capítulo hablo del asedio de la felicidad como ese modelo objetivable, geolocalizado que está tipificado y que parece que lleva un libro de instrucciones debajo al que la gente se adhiere sin reflexión previa y, y me preocupa mucho que ese sujeto hipermoderno o que incluso nosotros, ¿no? que estamos en, en ese proceso también de hipermodernidad, en momentos determinados se nos olvide que estamos en la heteronomía de la felicidad, es decir, estamos intentando perseguir una idea de felicidad que no parte de las circunstancias y contextos propios, que no toma en cuenta la identidad del sujeto ni esa construcción, sino que intenta de cualquier manera acercarse a esa nueva, a ese nuevo modelo ¿no? que yo he denominado post felicidad.
2: Tiene mucho que ver con, con lo que he dicho antes, ¿no? Nosotros en Kenzo vemos la felicidad como resultado de, de efectividad, de hacer cosas, de, de lograr tus resultados, ¿no? Y esto me hace pensar un poco en, en cambios en, en la ética de trabajo, que antes eh, mis padres, pues para ellos lo importante era trabajar duro durante toda su vida y este te hace un buen, un buen persona. Y hoy en día... Yo tengo más la sensación para muchas personas el trabajo es algo necesario que hacemos para ganar dinero, para después poder gastar este, estos recursos que ganamos en experi experiencias, ¿no? Y son estas experiencias que nos hacen felices.
3: Bueno, eh, ojalá fuera así como tú dices. ¿eh? O sea, o, ojalá esta segunda parte la tuviéramos clara, pero sospecho que no es tan sencillo. Esa primera parte de nuestros padres que había que trabajar duro, esa ética protestante ¿no? de que el trabajo era lo que configuraba el ser humano, Tampoco tengo yo muy claro que sea eh, el, el proceso de felicidad. Es decir, había una revolución industrial, eh, bueno, en la revolución industrial ¿no? los sindicatos consiguen algo maravilloso y es dividir la jornada del día en ocho horas para trabajar, ocho horas para tu tiempo libre y ocho horas para, para dormir. Y, um, y el proyecto de felicidad de muchos de nuestros padres y antepasados, te lo he comentado en muchos sitios, ¿no? eh, se situaba en, la, en el tiempo que configurabas tú, es decir, en tus ocho horas libres y en tus ocho horas de sueño. Entonces, muchos de nuestros padres trabajaban porque era un medio para un fin. Es decir, el trabajo se hacía bien, éramos profesionales del trabajo, es decir, eran gente que se profesionalizaba, pero no, a lo mejor no tenían una especial vocación. Mis padres, por ejemplo, no tenían vocación laboral, simplemente trabajaban porque necesitaban ese medio. Tampoco sufrían, es decir, no, no pretendían que el trabajo se convirtiera en la extensión de, del hogar como ahora pasa cuando los trabajos se han, se han intimizado, es decir, ahora estamos asistiendo a una domesticación del lugar de trabajo, se ponen sofás, se ponen caf, cafeteras, se ponen sitios para desayunar, se rompen los horarios... Eh, se le da al sujeto una ambientación hogareña, de manera que cuando llega al trabajo sienta que hay una extensión y, y no perciba mentalmente esa ruptura entre lo íntimo y lo profesional. ¿no? Bueno, pues esto, eh, a mi entender, lo que está generando es la pérdida de la valoración del tiempo libre del sujeto. Es decir, cuando nuestros padres decían, yo tengo dos tercios del día, mis ocho horas libres y mis ocho horas de sueño para construir un proyecto de vida. Y a mí me gusta pescar, entonces me voy a pescar y disfruto de la pesca todos los fines de semana. O me voy con mis hijos al fútbol, que me encanta acompañarlos. Es decir, su proyecto de vida estaba en el tiempo que tenían ellos como algo propio y gestionaban de manera prioritaria. Es decir, lo prioritario era eso. ¿Qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado mucho. Ha cambiado, primero, que los procesos laborales se han convertido en señas de identidad del sujeto. Es decir, a la gente se le está diciendo que tienen que encontrar su pasión en el plano laboral. Y que cuando encuentren su pasión en el plano laboral, entonces cuando verdaderamente serán felices. Y para eso, la presión que se ejerce sobre el sujeto hipermoderno para que encuentre satisfacción en ese plano es altísima. Y por lo tanto, la desgracia será también altísima porque es muy difícil encontrar plena satisfacción en el mundo laboral. No significa que no la haya. Significa que si tu proyecto vital lo enfoca exclusivamente al plano laboral, fracasarás como sujeto. Y luego, la segunda parte es que el tiempo libre que nuestros padres. Eh, lo tenían como hegemónico y, y que constituía el, el eje en torno al que giraba el placer, no el deseo, sino el placer, ese tiempo libre de repente ha virado a un tiempo productivo. De manera que los tiempos libres que hoy tiene el sujeto están estructurados en busca de productividad. Y hoy en día es más acuciante que nunca la famosa frase de eh, «siento que estoy perdiendo el tiempo». ¿En qué? En mi tiempo libre. O que eh, no le estoy sacando provecho a mi tiempo libre. Es decir, el tiempo libre se ha profesionalizado y se ha industrializado de alguna manera, con lo que eh, ya no disfrutamos a veces del mundo laboral porque no está en ese proceso apasionante, sino que vas a trabajar porque necesitas el dinero y tampoco disfrutas de tu tiempo libre porque quieres sacarle el máximo provecho, con lo que al final lo estás cuantificando, estás midiendo y evaluando tu tiempo libre. ¿no? Y esa evaluación hace que no tengas la capacidad de tener el goce de la vida, es decir, que no tengas la alegría de vivir, que no disfrutes, no tengas el momento placentero. ¿no? Yo creo que este cambio, sin darnos cuenta, hace que mucha gente pues eh, tenga serios problemas de, de encontrar eh, como resultado de vida eh, eso que se habla de felicidad.
1: Me encanta este concepto, José Carlos, porque trabajamos mucho en él, en que las personas parece que la felicidad se encuentra afuera, y una de las cosas que defendemos la he encontrado en tu libro y la explicas muy bien. Es la importancia de conocer eh, el nuestro verdadero yo interno para descubrir dónde está nuestra felicidad. Porque eso entra en contraposición a lo que hablabas antes acerca de ese manual de instrucciones externo que parece que nos van a dar otros para llegar a un lugar que luego cuando llegamos dices pues las expectativas no eran lo que yo pensaba. ¿Cómo podemos descubrir o trabajar, empezar a quitar esas capas que nos están poniendo y llegar hacia nuestro yo más interno?
3: Bueno, a ver, eh, no soy un gran defensor de, del autoconocimiento en el sentido del yo interno, cuidado con esto, porque eh, uno de los lemas de la Grecia clásica, el conócete a ti mismo, ¿no? que estaba escrito en el templo de Adelfos y se había puesto ahí, se había labrado, ¿no? el conocete a ti mismo, que parece que es el epicentro de la autoayuda hoy en día y de esa necesidad de introspección, ¿no? En realidad los griegos cuando dicen conocerte a ti mismo tienen una noción de la comunidad, no del individuo, porque el concepto individuo no existía en la Grecia clásica el conocerte a ti mismo es que sepas cuál es tu lugar dentro de tu comunidad y que en esos lazos intercomunitarios sepas que tú no te construyes solo. Luego, el autoconocimiento para mí es una fuente de insatisfacción grande si no lo hacen en correlación con los que están a tu alrededor. ¿no? Yo en algún otro momento hablo de la importancia del relato biográfico. Biográfico, no autobiográfico. Cuidado porque esto eh, lo quiero destacar mucho porque a veces, si no, parece que estoy hablando de autoayuda. La autoayuda, todo lo que lleva el prefijo auto, eh, a mi entender, falsifica la realidad. porque nadie es autónomo en, en un proceso donde incluso la biología nos caracteriza como seres sociales. Es decir, si no tienes una familia, te mueres. Es así de sencillo. A, lo, a las 48 horas, si no cuidan de ti, es decir, si el, el concepto de cuidado no está interiorizado en, 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 ti, en ese proceso social, desaparece. Luego, cuando hablo de conocerte a ti mismo, o cuando se, cuando se trata de que el sujeto aprenda a pensar de manera elegante, como de lo que se habla en este libro, hablo de que tenga en consideración el contexto y las circunstancias propias, pero también las ajenas. Es decir, tú no puedes aprender a conocerte bien si no construyes el relato desde la biografía de los que te rodean. Y pongo miles de ejemplos en este sentido. Es decir, hasta hace poco había una... Um, ¿Cómo te, os diría? Habría una consistencia de ese relato biográfico, por ejemplo, a nivel familiar, cuando cada Navidad o cada celebración familiar, alguien sacaba el álbum de fotos y empezaban a contar la anécdota de cada foto y lo hacían todos los miembros de la familia. Entonces, si tú estabas en una foto, la abuela añadía una cosa sobre ese momento que se acuerda, la tita añadía otra cosa, tu madre se reía porque el día de antes de esa foto había tal... Y ese relato comunitario de ti y sobre ti es un relato biográfico que te hace que te conozcan mejor porque integra la mirada del otro hacia ti junto con lo que tú recuerdas de ti. Luego los procesos biográficos son los constitutivos del conocimiento propio y no puedes intentar salir de una oquedad emocional de manera exclusivamente solitaria. ¿no? Yo, yo ahora tengo una pelea con el estoicismo, porque el estoicismo es una filosofía maravillosa para que un sujeto entienda que en el fondo tienes que estar aguerrido para las circunstancias de la vida que no son muy buenas, pero no habla de que... Te construyas un escudo con los otros. Es decir, el estoicismo es una filosofía donde el sujeto a sí mismo se prepara de manera solitaria y no comunitaria, ¿no? Y esto degrada un poco o pone en situación como este hiperindividualismo de, de la hipermodernidad está ganando la batalla, ¿no? Cuando te encuentras un montón de personas que se adhieren a la filosofía estoica y dejan de lado, por ejemplo, el hedonismo, es decir, compartir los placeres con los otros, que quizás sea también algo bueno en el sentido de creación identitaria.
1: La verdad es que ahí hay un concepto que para mí me parece maravilloso, que ya nos estás acercando a él, y es ese camino hacia lo distinguido, a entender la importancia de, sí, saber quién eres, pero construido eso a través de las personas que te rodean, de, de los demás, teniendo en cuenta que también hay allá más lejos una sociedad que está intentando llevarte hacia un lugar en concreto. Pero ese camino hacia el que tú nos llevas, ese camino distinto, ese camino distinguido, nos trae el concepto de elegancia. Y yo te quería preguntar, José Carlos, aquí, cuéntanos, explícanos ese maravilloso concepto de abogar por vivir con elegancia.
3: A ver, es un, me ha llevado un, un capítulo muy largo, es el más largo de todo el libro, porque quería poner el foco atencional y recuperar, además, como concepto para nuestro siglo, la elegancia. Porque si os dais cuenta, ha desaparecido de, de la dialéctica de los medios de comunicación y de la dialéctica popular. Ya casi nadie habla de elegancia. ¿qué ha pasado con la elegancia? ¿no? Y el pensamiento elegante, digamos, para mí es una aspiración y el sujeto elegante es una aspiración que va por encima del pensamiento crítico. Es decir, el pensamiento crítico es la esencia en esa construcción social e identitaria y el pensamiento elegante es una elevación. Eh, lo que vengo a denunciar o, o a decir, entre comillas, es que, tú lo has comentado antes, el, el sujeto contemporáneo trata en un mundo muy homogéneo donde el algoritmo y la cámara de eco siempre está uh, filtrando cuestiones muy homogéneas en todos los sentidos, el sujeto contemporáneo, para captar la atención del otro, trata de presentarse de manera distinta. Pero cuando trata de presentarse como alguien distinto y que tú le reconozcas su identidad, lo hace siempre utilizando los mismos códigos narrativos que consume. Entonces, cuando tú utilizas el mismo código narrativo que estás consumiendo para presentarte como distinto, es muy probable que no lo consigas. De manera que yo digo que la vida elegante, el sujeto elegante, es aquel que no trata de presentarse como distinto, sino que simplemente se eleva a un plano diferente que es la distinción. Es decir, es un sujeto distinguido. Y su manera de pensar es distinguida. ¿Por qué? Porque conoce muy bien esos formatos y no cae en el juego del formato. ¿Qué pasa con los formatos en la vida contemporánea? Pues que si hablamos del formato de lo digital o de la pantalla, como este en el que nosotros estamos comunicando, el formato prioriza lo que es la metodología de trabajo al contenido es decir el formato digital es un formato plano entonces todo lo que quieras filtrar por ahí inevitablemente pierde calidad porque se tiene que adaptar al modelo de formato si quiera llamar la atención luego a partir de ahí ya pierde esencia y la elegancia tiene mucho que ver con esa esencia lo segundo para conseguir ese pensamiento elegante esa identidad elegante uno tiene que tener en cuenta la contemporaneidad es decir lo contemporáneo hay una definición me gusta mucho en el libro ahora no me acuerdo quién la daba eh, creo que decía, era en el siglo XIX cuando se intentaba definir cómo era una señorita elegante hay una frase una frase en francés que dice ella es contemporánea de todo el mundo así definían la elegancia, como contemporánea del mundo ¿por qué? Por, porque eh, los sujetos de ese momento histórico reconocían y compartían un código sobre la elegancia entonces era una continuidad no solamente en los sujetos, sino en ese modelo elegante que abrazaba toda la comunidad. ¿no? Hoy lo contemporáneo no existe porque el sujeto lo ha sustituido por lo simultáneo. Lo simultáneo es aquello que ocurre a la par en el tiempo. Es decir, yo quiero hacer algo cuando de repente consumo una tendencia, de repente simultáneamente quiero... Eh, eh, exponer esa tendencia a través de mi mensaje. Y entonces todo el mundo simultáneamente hace cosas al mismo tiempo que eclosionan, pero que no llevan una narrativa. ¿no? Entonces, cuando tú lo que intentas es captar la atención del otro sujeto para eclosionar en esa especie de cultura contemporánea, ¿no? eh, pierdes la capacidad de ser elegante, porque tu obsesión es que los demás sean testigos de eso. ¿no? Es decir, pierdes la nobleza de la elegancia. El sujeto elegante es un sujeto noble en el sentido ético y estético. En el sentido ético, hay una palabra que también ha desaparecido en el argot popular, que es el dandy. El dandy era esa persona de extremada elegancia, pero sobre todo de buenos modales. Un dandy tenía buenos modales, es decir, sabía que el modo en el que se expresa e se, se interrelacionaba con los demás tenía que ser exquisito. Es decir, tenía que tener un sumo respeto hacia la otra persona, integrarlo y ponerlo en valor siempre. Y eso también está desapareciendo. ¿no? Pensar con elegancia es pensar con serenidad en el fondo. La serenidad tiene que ver con esa seguridad del sujeto que no es histriónico, que no, eh, digamos, eh, exterioriza las emociones. En un mundo como el nuestro, ¿no? donde parece que si no filtras el mensaje siempre de manera emocional no vas a conseguir nada, el sujeto elegante no le interesa el histrionismo de las emociones, sino la manera de expresión calmada y serena, ¿no? muy segura en este sentido. O sea que, Ahí voy describiendo de alguna manera uh, un poquito más sencilla, ¿no? pero con muchos ejemplos, cómo ese sujeto elegante adquiere ese buen gusto, es decir, sabe elegir, ¿no? porque tiene mucho que ver con la etimología. Elegancia comparte etimología con el eligere, que significa elegir. Luego el sujeto elegante es aquel que tiene la facultad de elegir de manera exacta o precisa en el contexto adecuado. Es decir, siempre sabe elegir. ¿no? Y es porque se ha desprendido de muchas opciones en su criterio estético que ya no le interesan. Entonces tiene tiempo para poder elegir con tranquilidad y calma y jerarquizar esa vida.
2: Me parece un, un, un concepto novedoso que, que nos hable mucho de elegancia, ya <ríe> tal como lo has indicado. ¿no? Y en tu libro describes el impacto de algunos elementos para el, este pensamiento elegante. Y como solo tenemos una hora y tenemos un poco de la pues yo creo que vale la pena limitar un poco y enfocarnos en, en tres. La siernería, que ya has hablado un poquito, pero después ya volvemos. El tiempo y sencillez. Y finalmente, la hipocultura e infracultura. Y yo creo que vale la pena comenzar con esta última. ¿Cómo ponemos como individuos hipermodernos, enfrentarnos a esta realidad compleja y hiperestimulante al que estamos sumergidos todo el día.
3: Bueno, eh, es que claro, eh, cuando hablo de hipercultura e infracultura eh, tiene mucho que ver con el, el, el prefijo hiper. ¿no? Eh, eh, la sociedad, Gilles Lipovetsky, el sociólogo francés, el filósofo francés contemporáneo, habla de hipercultura yo, eh, o hipermodernidad, es lo que él dice. ¿no? Y es que el sujeto contemporáneo en muchos casos, al no priorizar y no jerarquizar, va deambulando ¿no? de, de alguna manera Utilizando la hiperacción como seña de identidad. ¿no? Y, y en ese proceso eh, está dentro de lo ordinario, es decir, de lo que se le muestra en su día a día. Lo ordinario, además, por definición, es aquello que no tiene orden, es decir, que, que está regulado como común. Entonces, cuando tú entras en una red social, lo que estás consumiendo es lo ordinario, porque todo el mundo está en esa narrativa del ordinario, en lo común. Y eso carece de grado y carece de distinción. Y este es el, el gran problema de este sujeto contemporáneo, que a veces podemos ser nosotros, porque yo digo que, eh, fíjate, hablo de indigencia mental, ¿no? Es decir, eh, llegamos a veces a declararnos indigentes mentales, que es uno de los términos que también se filtra a través de todo el libro, ¿no? Llegamos a declararnos indigentes mentales del momento en el que no tenemos los recursos intelectuales y nos damos cuenta de ello es sabemos que tenemos serios problemas para solucionar los problemas personales y acudimos a lo externo. Bueno, y eso tiene mucho que ver porque no tiene esa capacidad de distinguir, es decir, de separar, ¿no? El universo de este individuo hipermoderno que no tiene jerarquía, todo se regula con la misma intensidad. Es decir, le parece que todo tiene que hacerse con una intensidad que a veces es desbordante y, y, y cansina ¿no? hasta la extremación hasta el extremo. Yo pongo muchos ejemplos, ¿no? Desde cómo hacer una lista de la compra y entonces pues, te ves cinco tutori tutoriales donde te cuentan en qué supermercado, qué producto, qué aplicación tienes que utilizar para ver si tiene más o menos grasa, más o menos azúcar, y entonces te pasas cinco o seis días haciendo la lista perfecta de la compra. y Entonces, cada vez que compra pone esa intensidad. Y lo mismo cuando dice bueno, pues voy a salir a correr y voy a hacer todos los días un poco de footing largo. Entonces, te metes y ves tutoriales de YouTube, cómo, cómo tienes que correr, qué tipo de zapatillas, si eres supinador o pronador, si además tienes que utilizar un tipo de calorías. Bueno, Todo en una intensidad un desgaste en cualquier cosa que vas a hacer, ¿no? porque no ha jerarquizado ese proceso, que al final todo se convierte en algo importante sin serlo. Es decir, eh, una, de cierta gaza es que, lo, que la cultura decadente la definía como la que era incapaz de aspirar al porvenir. Fijaros qué definición más bonita. Es decir, no, él no desprecia la cultura decadente, es lo que dice, bueno, la cultura que no aspira al porvenir es una cultura decadente y, y en un alto porcentaje de lo que hacemos en el día a día no tiene ninguna aspiración de perdurar ni que se convierta en un objeto del porvenir eh, y eso yo lo he llamado infracultura, ¿no? es decir, eh, tenemos ese, ese problema de este sujeto que está en, en una ansiedad constante por eh, poner en valor algo que realmente no lo tiene o que le da lo sobrevalora ¿no? en todos los sentidos el agotamiento final pues está casi casi firmado ¿no? si tienes ese ritmo de vida.
2: ¿Y cómo entonces tenemos que enfrentarnos a esto?
3: Yo, lo, lo he dicho, yo creo que, que si conseguimos, lo he dicho al principio, ¿no? si conseguimos no solamente esa jerarquización, sino empe a empezar a utilizar la elegancia en los procesos de selección. Es decir, que empieces a aligerar. Eh, yo hablo de la... Eh, en, en el proceso de la elegancia, hablo de la ligereza de la elegancia. ¿no? ¿Y, ¿Y ¿Qué significa aligerar? Significa... Empezar a desechar opciones y no volver a ellas, sino decir, bueno, pues o sea, hay muchas cosas que no son tan importantes y que yo lo que necesito es desprenderme. La elegancia es desprendida, es decir, no quiere llamar tu atención. La elegancia directamente tú la percibes, la reconoces, pero no ha hecho ningún aspaviento por adherir tu atención a ella. El sujeto hipermoderno lo que quiere es prender, quiere coger todo, quiere hacerse con todas esas narrativas, estar en todas las actualizaciones, formar parte, si no le llega el famoso FOMO, ¿no? El, el fear of missing out. Esto es un disparate en todos los sentidos. Entonces, o empezamos a desprendernos para ser un poco más ligero en los procesos de construcción identitaria ¿no? y tener tiempo para esa construcción o al final entraremos en esa hipercultura donde todo ocurre de manera simultánea pero se pierde el relato de lo que tú eres ¿no? donde no tienes en cuenta además la mirada del otro a excepción de la segmentación que haces de él ¿no? yo utilizo un término en el libro que no sé si alguien lo ha dicho pero bueno, a mí me parecía que era un término original que es la otrofagia la otrofagia es devorar al otro es decir, el otro, en esta cultura hipermoderna, ya no lo quieres integrar en ti para nutrirte y enriquecerte, ¿no? Ya lo que quieres es un segmento de él, que es su atención, para que eh, te valide como sujeto. Y una vez que lo haces, te vas a por el siguiente, a por el siguiente, a por el siguiente. Y, y este sujeto hipermoderno vuelve a un primitivismo no de caza, donde lo que es cazar la atención y después seguir y seguir y seguir. Y seguir. Entonces, para eso... Trabajar esto implica pues, no tener que, en cuenta que el otro no se puede segmentar en un proceso que igual tiene un enriquecimiento, un potencial tan grande que te puede beneficiar no su atención, sino su identidad. Es mm. decir, en, algún en, en Filosofía antes de desánimo hablaba en el libro anterior de la importancia de las máscaras. Decir, el, la máscara tiene una importancia fundamental porque sabes que la mirada del otro es importante para ti, te pones una máscara pues, para interaccionar mm. con él. Porque si no te ponen máscaras y lo que tú quieras nada más que su atención, entonces lo que va a hacer es disfrazarte para esa atención. Pero si utilizas una máscara porque sabes que esa persona pues, tiene 80 años y tenías que dirigir a él de una manera diferente que alguien de 20, que no es lo mismo hablar con tu padre que hablar con tu jefe, y sabes cómo configurar esa máscara, entonces las máscaras enriquecen ¿no? esa nutrición del sujeto. Entonces, desde esa perspectiva, eh, yo propongo, pues no sé si son 8, 10, 15 puntos, no me acuerdo, en el capítulo sobre la elegancia para que vaya organizando un poco esa manera de ser elegante en los procesos de, de identidad. Recuperar, ah, se pues, olvida uno, fijaros, se me venía a la cabeza, recuperar el secreto. Es decir, hay un capítulo que dedico, si mal no recuerdo, a la importancia del secreto. Y, y digo que la elegancia antes eh, se ponía como una especie de erótica en la mirada. Veías alguien alguien y decía, qué interesante esta persona, qué elegante, cómo lo hará qué sencillez, lo hacías con, pues no sé, con un coche bonito que se ve quedado elegante, lo hacías con, con... ahí hablo de distintas obras, ¿no? Bueno, pues en esa percepción hay algo de fondo que tú no puedes definir, pero que está oculto, ¿no? Entonces, la capacidad del ser humano... Eh, en esa configuración de la elegancia, de guardar secretos, ¿no? de saber que hay algo que se esconde por debajo, ¿no? que cuesta trabajo encontrar, que tienes que acercarte mucho y tienes que indagar y ser curioso y tener cuidado, porque el sujeto elegante es un sujeto cuidadoso y ordenado ¿no? y aseado sobre todo, desde esa perspectiva, yo creo que hoy en día eh, el secreto es lo que se minusvalora, porque lo que busca es que, fijaros, lo, lo privado ya no, la gente no le presta mucho interés a lo privado porque no es un elemento que se pueda potenciar como, eh, ¿cómo diría?, como publicable. ¿no? Sin embargo, lo íntimo se convierte en un elemento que quieras potenciar en el público para qué? Para que te validen esa intimidad. ¿no? Y cada vez más vemos barbaridades. Es decir, yo veo cosas en Instagram, en TikTok, que en alguna ocasión digo, bueno, ¿por qué esta persona comparte estas intimidades y que hay necesidad de hacer pública una intimidad o aparentemente una intimidad, ¿no? en redes sociales y es porque eh, los contenidos de tu vida que te resultan interesantes ya no los quieres reservar para tus seres cercanos sino que los quieres exhibir, ¿no? quitándole el secreto, esa capacidad de tener esos ámbitos de privado y público muy bien separados. Disculpad, que hablo mucho. O sea, es, vosotros cortáis ¿sabes? porque aquí me puedo tirar a noviembre. no.
2: Genial, genial.
3: Y, pues, bueno.
2: Continuando con, con estos puntos que hemos visto eh, que queremos descartar sobre el pensamiento elegante. El tiempo y la sencillez. ¿Cómo se fragúa esta relación entre los dos conceptos?
3: Claro, es que los conceptos temporales en el siglo XXI se han modificado. Yo supongo que esto lo habréis visto en, en, en alguno de vuestros eh, podcasts, porque es que ya no existe la temporalización como un eje esencial en el ser humano, eh, en todos los sentidos. Es decir, las categorías temporales han desaparecido. Es decir, el pasado, el presente y el futuro... Eh, de repente el pasado se ha demonizado y parece que no nos interesa, eh, el sujeto hipermoderno cree que los códigos con los que se interpretaba la vida o la historia de hace 15 años para atrás ya no le sirven a él para interpretar esta revolución de lo contemporáneo. Es decir, que la experiencia vital del pasado no los tienen en valor y yo lo veo constantemente en mis alumnos en la universidad, lo veía antes en el instituto cuando en los últimos años ya ah, no prestan interés a conocer la biografía de su abuelo o de sus padres. Es decir, no, no tienen ningún trabajo creen que no hay ningún proceso de enseñanza ahí que les pueda nutrir a ellos de algo. Entonces, cuando el pasado se convierte en una categoría anecdótica o simplemente científica, donde estudiar qué sucedió en aquel momento, ¿no? y el futuro eh, se está ennegreciendo, es decir, los medios de comunicación están dotando a la sociedad contemporánea de un tamiz negativo a ese futuro, que yo esto no lo entenderé en mi vida, ¿no? el, el futuro es una construcción eh, por hacer. Entonces, no sabemos cómo va a ser el futuro. Lo que no podemos es demonizar el futuro como si fuera un proyecto de oquedades. Eso no quita que tom tomemos conciencia de los problemas que en el presente tenemos y que hay que solucionar si queremos que el futuro vaya bien, como el cambio climático. Pero una cosa es eso y otra cosa es no dotar al sujeto contemporáneo de la esperanza de construir un futuro mejor. Entonces, esas categorías temporales, yo creo que el sujeto contemporáneo tiene que recuperarlas si quiere encontrar equilibrio. Porque la experiencia vital cuando tú te vas a, a Aristóteles o a Platón y ves las líneas temáticas que han trabajado, la justicia, la belleza, el bien, la sabiduría, etcétera, etcétera, y te vas a Kant, que son dos mil y pico años de diferencia, las sociedades la han cambiado radicalmente. Es decir, la sociedad griega no tiene, del siglo V a.C. no tiene nada que ver con la sociedad del siglo XVIII y, sin embargo, las temáticas son las mismas. Luego, ¿por qué ahora despreciamos esa línea temática del pasado que nos llega simplemente porque haya llegado Internet y haya llegado esta hipercomunicación. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta ¿no? que esa categoría temporal ayuda al sujeto a construir una vida desde la serenidad, no desde la estridencia. Es decir, eh, eh, es una apuesta una, una en valor de lo sencillo, es una apuesta en valor de aquello que no necesita eh, interpretaciones más allá de lo que se evidencia como un relato natural, ¿no? Y esa naturalidad, que es la que expresa la elegancia, es la que yo intento poner en valor a través de lo sencillo. Es decir, aquel sujeto que no se derrama, no se derrama, no se desprende por todos sitios sin orden. no hablo de, yo, yo utilizo la palabra derramar, ¿no? que, que es lo que se separa de la rama. Es decir, cuando tú te separas de la rama, eh, realmente estás al amparo del viento, de la lluvia, del sol, porque ya te has desencajado de, de la esencia que era el árbol, el tronco, no de esa raíz. Entonces, creo que estamos desenraizados. Es decir, creo que en muchos sentidos, cuando no tienes esa mirada al pasado, te desenraiza. Y cuando te desenraiza, pues queda a la intemperie, ¿no? a lo que vaya sucediendo en cada momento y, y, y de, quitas
0: jerarquización en ese proceso. Normalmente, ser un it extra puede ser extra. Para empezar, visite plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: José Carlos, nos has hablado de las categorías. Y para acercarnos a un pensamiento de categoría, ¿qué son para tenerlas en cuenta y poder actuar sobre ellas?
3: Bueno, a ver, es complicado, ¿vale? Porque la categoría es un concepto muy filosófico. Ahí he tenido que, confieso que, que lo que más me ha costado el libro no es tanto escribirlo, sino los cuatro meses de estilo depurando el estilo para que cualquier persona se acerque al libro y entienda, pues eso, que quizá las categorías que configuran la esencia de lo humano las tienes que tener en cuenta. La categoría es un compartimento, para que no hagamos una idea, ¿vale? Voy a utilizar un proceso metafórico, ¿no? Digamos que sería como un compartimento, un cajón enorme, donde se van metiendo muchos contenidos eh, similares que al final se convierten en categoría en tu cabeza y las necesitas para comprender muy bien pues eh, de lo concreto hacia lo abstracto. Es decir, eh, yo que sé, es como un concepto, ¿vale? Eh, el concepto lo voy a explicar con, con ideas eh, muy sencillas. Eh, Platón, eh, cuando dice que el sujeto quiere comprender la realidad de una cosa, tiene que ascender a la idea de esa cosa. ¿Y cómo se asciende a la idea de esa cosa? Pues Se asciende porque tu cerebro hace una abstracción, eh, una especie de eh, categoría. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues tú ves una silla roja, pequeñita, con cuatro patas, y te dicen esto es una silla, y dice, ah, estupendo, es una silla. Y luego te enseñan otra silla que es gris y tiene, eh, es altísima y tiene cuatro patas, y entonces en ese momento dice pero bueno, ¿cómo puede ser esto una silla? Si la silla no era roja y tenía cuatro patas, y ya, pero es que esto también es una silla. Ah, vale, bueno. Tercera silla que te presentan, pues una silla blanca de plástico y con tres patas, ¿no?, en vez de cuatro. Bueno, pues esto ya empieza tu cerebro a hacer una correlación de concepto. Es decir, ya no piensa en el continente, perdón, en el contenido no piensa en la silla en concreto, sino que va concluyendo una idea de silla, que es una idea genérica como un elemento donde uno se puede sentar, puede tener X patas, etcétera de hecho si buscáis la definición de silla en el diccionario veréis que siempre está abierta, o por ejemplo la definición de mesa, yo lo utilizo en clase mucho, buscamos la definición de mesa y resulta que si yo pusiera un tablero colgado del techo, ¿vale? con cuatro hilos y pudieras comer en él, ya no se definiría como mesa según el diccionario de la Real Academia o sea, tú, defines, tú la lees y dices, bueno, pues eh, no queda preciso. ¿Por qué no queda preciso? Porque tener un concepto es muy difícil, ¿no? Y nuestro cerebro tiene esa capacidad de crear esa categoría. Bueno, pues lo que yo digo es que las categorías que habían envuelto la idea de felicidad, que no era objetivable ni objetiva, sino que era el resultado eran categorías que eran estables, es decir, que la categoría del tiempo de la que hemos hablado era una categoría que se permanecía durante muchísimos milenios, es decir, dos, tres milenios, pues el pasado era el pasado, tenía peso, etcétera, etcétera. El futuro tenía una categoría muy larga, es decir, cuando yo estudiaba la carrera en la universidad hace veintitantos años, yo miraba el futuro y lo veía no solamente largo, sino que además constructivo y bueno. Es decir, el futuro era un lugar donde yo quería habitar. Y quería estar, porque tenía consistencia y era largo. Y el presente era uh, un, una continuación de esa transición entre esos dos mundos. Bueno, pues cuando uh, llega este concepto contemporáneo de globalización y hipermodernidad, lo que yo creo que sucede es que la categoría se estrecha. Es decir, ahora el sujeto uh, ya rompe el proceso de categorías estables, como por ejemplo el tiempo, la distancia... Por ejemplo, el concepto de distancia, pues esa categoría donde las distancias eran, si tú vivías en un pequeño pueblo, ir a Madrid era una distancia enorme, enorme, te parecía que era ir a otro planeta. Eh, hoy en día, esa categoría de distancia se ha difuminado y todo el mundo tiene la sensación de proximidad, es decir, nos movemos en que la categoría de distancia, que era gigantesca para algunos, porque el que vivía en Madrid y viajaba... A Andalucía no le parecía la distancia enorme, pero el que era de una gran ciudad y viajaba a Nueva York, cruzar el charco sí le parecía una distancia enorme. Ahora cada vez es más corta, es decir, se ha sustituido la categoría de distancia por la de proximidad y todo es próximo o se percibe como próximo. Porque puedes dar la vuelta al mundo casi en 24 horas. Y además a muy buen precio y accesible para todo el mundo. Y conectarte con cualquier parte del mundo de manera instantánea a través de Internet. ¿Eso qué significa? Pues que lo que antes era muy ancho, esa categoría donde todo el mundo iba metiendo su percepción de la realidad y aceptaba la percepción de la realidad de otros. Decía, ah, vaya, yo es que soy de un pequeño pueblo de Córdoba y como tú comprenderás, para mí Madrid está muy lejos y cuando voy además me siento pues angustiado. Pero él aceptaba que tú que vivías en Madrid capital, te pareciera que bajara un pueblito de Andalucía en el Clave, pues era muy corto. Entonces él sí aceptaba que en su categoría de distancia hubiera distintas configuraciones de categorías. Hoy al reducir todas esas categorías a estrecharlas, yo hablo del estrechamiento el sujeto entiende la categoría desde su propia percepción y no va más allá de ella. Es decir lo que ha he hecho es que mi idea de bien, mi experiencia sobre lo que es bueno lo considero la idea de bien. Mi experiencia sobre la belleza, lo que yo considero bonito y bello, es la idea de belleza que tengo. Y no dejo que entre ningún, eh, eh, ninguna cosa externa que no forme parte de mi identidad experiencial. Por eso la experiencia a la gente le da tanta importancia. ¿no? Porque entonces, ah, bueno, ya, eso será para ti, pero para mí es esto porque yo lo siento así. Y entonces utilizan el sentimiento como criterio de verdad y como cierre categoría a la subida. Y eso me parece peligrosísimo porque estamos radicalizando lo que es el, la configuración de cada individuo y además cercenando la posibilidad de diálogo. Es decir, en este mundo hipermoderno las categorías se han estrechado y se han configurado con el contenido de cada sujeto. El continente, que antes era muy grande, se ha estrechado. ¿Y ahora cómo es el continente? Dice, pues el continente tiene el tamaño del contenido de la experiencia que tú tengas. Es decir, que si para ti el amor es esta experiencia en concreta, esa es tu idea de amor y no admites otra idea de amor. De manera que si tu pareja no está dentro de ese relato del amor que tú consideras, rompas con tu pareja porque consideras que no te ama. Y así tenemos una cantidad de rupturas brutales, de amistades, de pareja, porque tú no aceptas que la otra persona pueda ampliar tu categoría de amor.
1: Y lo curioso, José Carlos, es que hemos multiplicado ese acceso a experiencias, a conocimientos y, sin embargo, nos encontramos con un estrechamiento de, de esa capacidad de aprender, de esa capacidad de comunicar a qué se debe esta situación.
3: Yo creo que tiene, primero, mucho que ver con la falta de una pedagogía de la mirada hacia lo contemporáneo y especialmente hacia la pantalla. Es decir, la pantalla que ha venido a quedarse se ha introducido en nuestras vidas con sus narrativas sin que nosotros educamos la mirada para esas narrativas. Así que hay mucha gente que empieza a considerar que la construcción de su identidad no va en torno a la, la realidad de su, de su proximidad, sino a la realidad que no es real, ¿no? porque es virtual de lo que se le presenta en esa pantalla. Ese estrechamiento se provoca también, porque cuando tú empiezas a prestarle más atención y más tiempo a la pantalla, la pantalla, si tú te acercas a ella sin criterio, sin elegancia, sin saber elegir bien, es la pantalla la que va a configurar tu criterio. Este es el gran problema. Es decir, cuando un sujeto se acerca al consumo intensivo de una pantalla y se acerca a ella sin tener un criterio, es decir, sin saber para qué y qué busca en ella, es decir, sin haber previamente reflexionado qué quiere extraer de esa pantalla para su vida, entonces será la pantalla la que configure su criterio. Es decir, si yo voy a ella sin criterio, será ella la que elabore mi criterio. Y en este sentido, cuando la pantalla se elabora los criterios, es el algoritmo que uniforma en esa cámara de eco todos esos criterios. Entonces, cuando lo uniforma, lo que hace es estrechar el campo de la realidad. Es decir, en el, en el fondo, lo que estamos sufriendo es una literalidad en la vida. de hecho cada vez es más difícil que el sujeto, yo hablo ahí de que o nos ponemos las pilas o la creatividad y la innovación se convertirán en la panacea del siglo XXI a nivel social, laboral y personal, porque cada vez es más difícil ser creativo y es más difícil porque has estrechado los límites de tu mundo y los has estrechado desde el momento en el que eh, has considerado todo dentro de esa homogeneización que vas consumiendo sin darte cuenta. Entonces romper esos límites... Eh, cuesta cada vez más trabajo y, y, y al final los problemas personales cuando te llegan estás acudiendo a lo externo a ti para que te lo solucione o bien un libro de autoayuda o bien un psicólogo o bien eh, un coach o bien un proceso eh, químico porque qué? Porque tú ya no tienes la capacidad, por eso yo lo declaro como indigente mental, es decir, ya te das cuenta de que no tienes la capacidad por ti solo de saber, no solamente comprender bien la problemática que tienes delante, sino de buscar soluciones propias desde tu contexto y tu circunstancia a esas problemáticas. este, este para mí es una de las cuestiones que hacen que, que este sujeto sea un indigente mental.
2: Y por encima, a ver, monudo elegimos vivir sin aliento, sin espacio para reflexionar, sin, sin tranquilidad incluso, ¿no? ¿Cómo poder, nos ayuda a situarnos en la zona de confort?
3: Bueno, eh, eso una, la, la parte final es bonita, ¿no? ¿Cómo situarnos en la zona de confort? Yo eh, siempre hablo de que el objetivo vital debería ser ampliar tu zona de confort, no salirte de ella. ¿No? Es esta, esta especie de eh, sociedad que teníamos antes, de, Ahí sí la pongo en valor. Fijaros, yo no soy, eh, no demonizo nuestra sociedad contemporánea porque a mí me gusta mucho, de hecho, eh, hago un canto a las posibilidades que ahora tenemos que son brutales. Pero si no nos damos cuenta y entramos en esa indigencia, pues al final te parece que lo que tienes eh, eh, no lo pones en valor, es decir, esa apuesta en valor de lo que consigues. Yo hablo de la inercia, ¿no? en, en ese vivir sin aliento, esta especie de carrera constante a todos sitios... Eh, la inercia se ha convertido en el enemigo del sujeto. ¿no? Mientras que hace 15, 20, 30 años, la inercia era el proceso más deseado por mucha gente. Es decir, ellos habían empezado un proyecto vital y lo continuaban y lo que querían era que esa inercia dejarse llevar. Es decir, la inercia significa yo he empezado a rodar, déjame que, que la inercia me siga llevando ¿no? en, en mi construcción vital sin agobio. ¿no? Y cualquier cosa que rompiera la inercia pues eh, no se deseaba. Y entonces aquella frase de virgencita, virgencita, déjame como estaba, ¿no? tenía mucho que ver con decir, oye, que me está yendo medio bien, yo soy una persona tranquila, no, no me toques, ¿no? Mi rutina, porque la rutina se convertía en, en lo que en algún sitio eh, he hablado como la esencia de, de las costumbres del sujeto, de los rituales. Entonces ese ritual hace algo muy bonito en nosotros y es que cuando uno tiene ese ritual asentado, por ejemplo en la intimidad, eh, encuentra el descanso y encuentra el placer, porque sabe que no está siendo evaluado por la comunidad con la que comparte ese ritual. Es decir, si yo en mi casa tengo un ritual con mi familia, donde, pues no sé, vamos a poner un ejemplo muy tonto, no donde todo el mundo se descalza y pone los pies encima de la mesa para ver la tele por la tarde, nadie está evaluando al otro en ese ritual porque somos una comunidad que alcanzamos unos rituales donde nos sabemos relajado lo suficiente para disfrutar de ese momento. Entonces, cuando esos rituales los sustituyes, porque en vez de estar haciendo eso, lo que está es en un ceremonial en internet con tu avatar interactuando, tú sabes que en ese ceremonial hay unos códigos que no te puedes saltar porque te cancelan. Entonces, para no saltarte esos códigos, tú estás en tensión no estás disfrutando, estás en tensión intentando publicar algo que esté dentro de ese código narrativo ¿no? y pierdes la capacidad de eh, estar en una zona de comodidad que tú te has creado disfrutando. ¿no? Y en ese sentido creo que ese vivir sin aliento, de hecho hablo de, del, del dynamis, ¿no? de, del aliento que el sujeto hipermoderno considera que lo único bueno es aquello que le da aliento para la hiperactividad, es decir, lo que le da ánimo. Aliento eh, tiene mucho que ver con lo que le insufla ánimo para poder seguir adelante en este proceso de hiperacción. Y, y eso me parece que debilita la posibilidad de disfrutar de la vida. Creo que no estamos sabiendo disfrutar de la vida de manera adecuada, teniendo todas las posibilidades a vida y por haber.
2: En mi mente estrecho siempre estoy buscando cosas relacionadas con la productividad, que es mi, mi tema, ¿no? Y, y también con, con, con tu obra, pues siempre... Tengo esta este mirada hacia la productividad, ¿no? Y cuando hablas de la, la post-felicidad, en el camino hacia la post-felicidad, dices que se conduce a tres momentos. Los preparativos del viaje, el arranque y la finalización. Y aquí has dicho una cosa que, que a mí me ha traído mucho la atención, una reflexión yo creo que es brillante, que dices que el sujeto hipermoderno es especialista en finalizar proyectos, pero no en acabarlos. Claro. ¿Qué nos está sucediendo aquí?
3: Claro, porque eh, el sujeto hipermodero cuando no jerarquizas, tú empiezas con una ilusión tremenda, un proyecto, el que sea, ¿no? y eh, te embarcas en él eh, teniendo de fondo lo que quieras conseguir rápido, ¿no? de manera instantánea. Y entonces no dejas en ese proyecto ilusionador, en ese, en ese arranque, yo hablo de, de ese proceso de arranque que tiene este sujeto, donde lo que va a consumir son narrativas que le insuflen el ánimo para comenzar el proyecto. Pero no se le ocurre, bajo ningún concepto, eh, consumir narrativas que le digan cuáles son los peligros de no conseguirlo o la dificultad que tiene. Entonces, claro, cuando tú entras con esa ilusión a comenzar un proyecto brutal y tal, y te ha sido. Eh, ilusionando de ánimo para que ese proyecto llevarlo a cabo eh, y empieza... Eh, yo hablo de la, psicolocal, la psicolocalización, es decir, te localizas, te ubicas psicológicamente, empiezas a consumirlo todo y te lanzas ¿no? en ese itinerario hacia el que vas. Cuando pasa un tiempo, dos meses, cuatro semanas yo que sé, cinco meses, y sea el proyecto que sea, ¿vale? Perder peso, no sé, ser músico, tener un canal de YouTube, lo que te dé la gana, ¿no? Y ya has hecho esa psicolocalización en tu cabeza y empiezas, de repente ves que a los cuatro meses no está donde tú creías que deberías de estar. No tienes ningún problema en decir, bueno, termino este proyecto, ¿vale? Y empiezo otro nuevo, rápidamente. Es decir, ¿por qué? Pues porque... Lo que a ti te interesa es el aliento, el ánimo inicial, que es lo que te estimula emocionalmente y empiezas a ser un junkie de la activación de ese ánimo. Pero no eh, finalizas ninguno de esos proyectos a medio o a largo plazo, porque como la categoría temporal del futuro la has eliminado y quieres el presente inmediato, y como además las narrativas internas lo que ponen en valor es el resultado y el inicio. No ponen nunca en valor los procesos. Es decir, cuando tú consumes internet... Yo lo explico mucho a los adolescentes. ¿no? Cuando ellos consumen Instagram, eh, lo que están viendo es el resultado siempre. Ellos no ven el proceso de grabación, no ven las horas que llevan, no, no ven si está guionizado. Todo eso desaparece. ¿no? Entonces, tú ves el resultado y de repente en, en tu configuración identitaria pones en valor los resultados. Pero a nadie se le ocurre poner en valor el proceso ni aparece en ningún sitio el proceso. Y ese proceso diría que, bueno, si quieres ser youtuber de éxito y vivir de eso, pues vas a tener... A 15 youtubers referentes que eran como tú que tú crees que eran como tú además que no te has convencido de que eran gente como tú en su casa que empezó con un canal a contar y fue bien y tal y entonces lo que no ves son los 7 millones que hicieron lo mismo que él y que fracasaron y no lo cuentan ¿vale? como eso no los veis, han desaparecido, pues eres un especialista en comenzar proyectos y cerrarlo cuando no van bien para comenzar el siguiente, porque lo que te conviertes es en un junkie de esa emoción inicial, de ese aliento que tiene un de en cada proyecto nuevo que empiezas.
2: Sí, sí. Yo creo que, que en las redes sociales y en Internet siempre estamos utilizando el mal uso de, de, de las máscaras que has hablado antes, ¿no? Utilizamos las máscaras solo para enseñar lo fácil y, y los éxitos, pero... Escondemos un poco los fracasos y todo lo que no queremos enseñar. ¿no?
3: No, no, y, y además que eh, yo creo que cometemos el, 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 el error de, de no pensar más allá de lo que consumimos. Es decir, esa esa, interioriza, esa interiorización del análisis crítico ¿no? que, que yo defiendo tanto, o en este caso esa elevación hacia la distinción, eh, hace que, que te adhieras a, a los códigos externos sin filtrarlo a través de tu identidad, ¿no? de tus circunstancias personales y de lo real. Es decir, hoy en día una de las carencias que tenemos más grandes es no distinguir entre la, lo verdadero y lo verosímil. El sujeto hipermoderno ha comprado la verosimilitud. Es decir, aquello que parezca verdadero. Verosímil significa que se asemeja a lo verdadero, pero no significa que lo sea. Entonces, claro, en un mundo donde el marketing y la seducción se trabaja tan bien, tan bien, tan bien, todo aparenta verdad todo aparenta verdad. De hecho, se pueden coger estudios para decir disparates y disfrazarlo de tal manera que parezcan que están utilizando tu narrativa y en este sentido pues oye, pues habría que poner un poquito de elegancia en el sentido de tener más curiosidad, más cuidado. El sujeto elegante es un sujeto cuidadoso porque es curioso, porque quiere saber más allá, no, no se quiere quedar en lo evidente y esto pues, no lo estamos haciendo en el siglo XXI.
2: Hay otro tema relacionado con, con lo que comentaba antes de, de no, no terminar los, los proyectos, que es la procrastinación. Palabrota de, Palabrota. de la efectividad personal.
3: <risa> ¿Por qué
2: se puesto tan de moda en la hipermodernidad?
3: El procrastinar, pues no te sabría decir. Yo ahora estaba, fíjate, antes de conectaros con vosotros estaba liado con un artículo del país que era de, ¿cómo era?, el modo globing. No sé si lo habéis escuchado. El modo gloving ha sido la palabra del año por el diccionario de Oxford. El modo gloving es el sujeto que ya ha decidido no hacer nada, pero que lo decide ya porque llega un momento en el que se quema tanto que ya eh, eclosiona y revienta. Y entonces el modo gloving es estar en el sofá sin hacer nada, sin, sin porque este viernes quiero hablar de, de la dotación de sentido, que es del nihilismo. ¿no? Y una de las cosas que me parecía interesante es, es no es procrastinar, sino llegar a esa eclosión en la que ya no pueden más. Es decir, hay un agotamiento, eh, de hecho hay mucha gente que durante tres meses se da de baja en redes y luego vuelve, ¿no? Pero tiene que hacer una especie de limpieza mental, porque la saturación de no tener la vida jerarquizada provoca esa intensidad y ese desgaste de acudir a todos los sitios con toda la intensidad de y por haber. Entonces, no me extraña que la procrastinación sea un elemento también en el mundo empresarial especialmente importante porque todos esos proyectos que al sujeto se le meten en la cabeza requieren una intensidad y un esfuerzo a medio a largo plazo. Si tú eliminas la capacidad de persistir, es decir, un sujeto que tenga muy claro algo, y es cierto de verlo, no, si persiste es muy difícil que al final no lo consiga, pero siempre que sea realista, ¿eh? no, no estoy poniendo ilusiones bárbaras. Pero yo he tenido alumnos, cuando daba clase en bachillerato, que tenían muy claro que querían estudiar medicina y no eran alumnos brillantes, eran alumnos muy normales, ¿eh? Y eh, reventaban a estudiar el doble que el resto. Y, joder, ya son médicos. Yo me los encuentro, tienen ahora 32 años y son médicos, porque han persistido en algo que tenían muy claro en la vida, ¿no? Y han seguido, fines de semana, vacaciones, Joder, el otro día estuve viendo a alguien que se vino en Navidad aquí dos días a visitar a la familia, una antigua alumna mía, y se ha vuelto y estaba el día 2 de enero en la biblioteca allí sentada desde las 8 de la mañana porque quiere sacar una plaza de mi concreta, ¿no? Y era una alumna muy normal, sin grandes cualidades, y ella tomaba conciencia de sus limitaciones, ¿eh? O sea que es el proceso en el que estamos abandonando. ¿eh? El proceso de decirle al sujeto, oye, no sea si procrastinas es porque no tienes el convencimiento absoluto del objetivo vital. Porque si lo tuvieras, no procrastinabas casi seguro. Es decir, la procrastinación es un lujo de alguien que no tiene jerarquizada bien esas prioridades, creo.
1: José Carlos, nos has dado un, una visión global de una situación que estamos viviendo y que desde un punto de filosofía y un pensamiento elegante nos has hecho conscientes de ella, pero con todo ello, ¿por qué nos encontramos insatisfechos y al mismo tiempo ilusionados? O sea, ¿Por qué seguimos persiguiendo esos elementos sospechosos en busca de esa posfelicidad? Incluso cuando nos lo repiten, gente como tú que nos estás trayendo ese pensamiento, esa filosofía, ¿por qué seguimos detrás de esa búsqueda infinita?
3: Bueno, es que somos seres paradójicos. Ojalá pudiera darte una respuesta cerrada a por qué, sabiendo que eh, en, en muchos sentidos sabemos que, que igual ese concepto de felicidad no lo consigues, pero sigues ¿no? en esas narrativas. Hay una definición de ser paradójico que nos convierte en seres diferenciales muy, y que yo creo que es una de las grandes virtudes de que la inteligencia artificial no nos alcance. ¿no? Y, es la, y es que a veces, bueno, pues eh, tenemos lógica antinómica o lógica enfrentada, que son muy bonitas, porque yo qué sé, por un lado mmm, tienes el hedonismo sensorial de los placeres, pero por otro lado te tienes que contener porque si no entras en una dinámica a lo mejor de sobrepeso, ¿no? O, o yo qué sé, quieres estar, fíjate, creamos un montón de grupos de WhatsApp y de comunidades virtuales, yo no sé cuántos tenéis vosotros, yo estoy inundado, pero bueno, en cualquier caso te van llegando grupos donde te interrelaciones y sin embargo, hoy venía en el periódico que la soledad, la epidemia de soledad soledad gigantesca en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo puede ser que por una parte queramos estar más conectados con otros, pero por otra parte nos sintamos cada vez más solos. Es decir, son ciudades plurales, eh, cosmopolitas, donde hay hábitos y rutinas muy concretos, y sin embargo, estamos viendo cómo la gente se polariza ideológicamente. Es decir, que eh, es, esa capacidad del ser humano de te, estar ilusionado, pero estar insatisfecho, es también un estratagema muy grande del sistema para tenerte hiperactivo. Porque si yo te genero insatisfacción a la par que te pongo proyectos ilusionantes en tu cabeza, yo voy a seguir eh, impulsando tu productividad en el tiempo libre y en el tiempo de ocio. El problema es que te genera insatisfacción y no te ponga golosinas que te ilusionen, porque si no te pongo esas golosinas entonces perdemos. De ahí que los discursos motivacionales, los speakers, los coaching estén tan de moda, porque yo necesito dotar a la sociedad de esa ilusión para que su insatisfacción sea, primero, constante, porque desde el momento en que un sujeto se encuentra satisfecho puede dejarse llevar por la famosa inercia, ¿no? Y la inercia parece que es el enemigo de lo contemporáneo. Es decir, la inercia, la zona de confort, todo ese discurso de la calma, del deleite, ¿no? Eso ha desaparecido. De hecho, yo hablo como eh, la jerarquía que antes era el deseo se activaba para conseguir un placer, porque el objetivo era el placer, ahora se ha dado la vuelta, ¿no? Es decir, el placer ya no tiene tanta importancia y lo importante es desear, ¿no? Es decir, que te ilusiones con el deseo y además el deseo se ha quitado el estigma negativo que tenía. Hasta hace poco, el deseo desde el cristianismo hasta hace muy poquito, el deseo era pecaminoso. Y tenías que tener mucho cuidado de no desear mucho porque entonces te vas a sentir frustrado. Y tal. Ahora es todo lo contrario, ahora es ilusión, te desea, proyecta, etcétera, etcétera, en vez de decirte vamos a ver, disfruta de la vida, tienes unos rituales céntrate en ellos, compártelos con los demás, educa a los demás para integrarlos en tu ritual y verás cómo amplías la satisfacción. Eso ha desaparecido. ¿Por qué? Porque no es muy productivo. Entonces, esa dinámica de te dejo insatisfecho pero siempre ilusionado es lo que constituye lo que yo llamo, creo que en el último, penúltimo capítulo, la posfelicidad. ¿no? Ese proyecto de felicidad que se instrumentaliza desde dos ámbitos. Desde la economía, que ha descubierto que hablar de felicidad es productiva y en el año 2000 Selimán en Estados Unidos, el psicólogo Selimán, mete la psicología positiva en los núcleos de poder político y lo implementa en el núcleo empresarial. Y desde el año 2000 en el mundo empresarial se empieza a hablar de felicidad. ¿Por qué? Porque aumenta la productividad ¿no? y esto ya se ha filtrado. Entonces, desde el mundo económico, que es el más potente que tenemos, se habla de felicidad... Y el segundo eje es desde el mundo científico. De repente Selman empieza a invertir grandes cantidades de dinero con el gobierno de los Estados Unidos en que se hagan estudios y se publiquen en revistas de impacto haciendo algo que era imposible hacer hasta ese momento, que era vamos a cuantificar las emociones. Es decir, vamos a decir cómo este sujeto en esta emoción se puede convertir en algo objetivable y le vamos a dar un dato. Y entonces vamos a empezar a hablar de los ministerios de felicidad, de los directores de recursos humanos de felicidad de la empresa y de la productividad vamos a asociar con eso. ¿no? Y, y yo creo que prostituyeron ¿no? la palabra felicidad y por eso yo hablo de post-felicidad.
2: Oye, José Carlos, para llevarla a la práctica, ¿qué pequeño paso podemos dar hoy mismo para alejarnos de, de este post-felicidad y acercarnos a un pensamiento elegante?
3: Un pequeño paso, Yo lo primero que tendría claro es que hoy simplemente qué cosas no le voy a dedicar tiempo, ya está. Es decir, si, si tu teléfono te dice que estás una media de dos horas diaria mirando la pantalla y no te provoca ninguna productividad interna, ni placer, ni nada, abandónalo y dedícaselo a dar un paseo por el campo, vamos. o sea, jerarquiza, empieza ya a jerarquizar, despréndete, la elegancia significa desprenderte, el sujeto elegante es ligero. Eh, va tranquilo, va sereno, es cuidadoso entonces bueno, para eso necesitas desprenderte de muchas cosas que, que realmente lo que hacen es echarte peso encima en, en esa construcción identitaria
2: Muy bien y ya sabes en, en Kenzo nos dedicamos a ayudar a las personas y empresas a, a ser más productivos con el objetivo final de ser más felices ¿eh? que, que no somos diferentes en este sentido y, y por eso siempre preguntamos a todos los invitados ¿cuál es tu mejor hábito productivo?
3: En mi mejor hábito productivo, levantarme a las 6 de la mañana.
2: A las 6 de la mañana.
3: Sí, eh, cuando estoy en periodo de mucha intensidad, a las 5, ¿no? Pero yo reconozco que soy, eh, no necesito dormir mucho y cuando mejor trabajo es por la mañana. Entonces me levanto muy temprano, a veces eh, cuando ya lo digo, estoy muy metido en el libro, me levanto a las 5 y, y rindo mejor a nivel de productividad por las mañanas. Bueno, ya, si queréis un segundo consejo, ¿no? es ampliar el abanico de curiosidades. Yo soy una persona muy curiosa. Entonces, para mí la productividad tiene mucho que ver con ser muy curioso en todo. Sea lo que sea, ¿eh? sea lo que sea.
2: Pues justo, justo de aquí iba la siguiente pregunta, porque tenemos una en este podcast una cadena de preguntas que el, el nuestro último invitado, Jaime Rodríguez de Santiago, en, que hemos entrevistado en el episodio 241, ha dejado una pregunta para ti y va justo para allá. ¿Cuál es la cosa más extraña que te ha despertado curiosidad?
3: La cosa más extraña que me ha despertado curiosidad. Joder, hay un montón, yo qué sé, no te sabría decir la verdad. Pues no te sé, ahora que lo pienso, lo más extraño es que eh, yo tengo por costumbre eh, despertar la curiosidad de lo cotidiano. Es decir, lo extraño me suele provocar asombro, pero no curiosidad. Lo que más me despierta curiosidad son cosas como la que estamos haciendo ahora, que yo siempre, es que me, me asombra mucho que aquí estemos hablando en, en directo a través de la tecnología y vuestra imagen la pueda estar viendo y, y yo pueda estar viéndome en la pantalla al mismo tiempo lanzando la voz sin que haya ninguna entidad corpórea, es decir, cómo han conseguido la tecnología, esta intercomunicación en cualquier parte del mundo de manera instantánea, eso me resulta súper curioso. Es decir, que yo tengo una videoconferencia en este teléfono móvil que lo activo y ahí tengo, yo que sé, a lo mejor mi hermano que está en Londres y hago una videoconferencia en el momento. Si lo piensas objetivamente, la de cosas que tienen que suceder a nivel tecnológico que desconozco y que me parecen un milagro, a mí eso me parece eh, asombroso. ¿no? Entonces, esa curiosidad siempre la tengo activa. Cualquier cosa simple. ¿eh? O sea, eh, recuerdo de pequeño que lo, lo que me asombraba mucho era que eh, moviera el grifo del agua para un lado y se veía caliente y lo moviera para el otro y se veía frío. Yo tenía cinco años y decía, Joder, esto es magia, es magia. ¿no? Y, y luego otra de las cosas que me despertó mucho por de pequeño era, eh, esto, bueno, esto es, le pasó a mi hijo y a mí me había dado mucho que pensar cuando, cuando tú lo hacías antes. ¿no? Y era que una vez dio un portaaviones y luego fuimos a la bañera, tendría tres o cuatro años y jugaba con sus coches metálicos y se hundía. Entonces él me preguntaba, bueno, vamos a ver si el portaaviones tiene tanto hierro y mucho más que mi coche, ¿por qué no se hunde el portaaviones Y sí, se sí, sí, hunde mi coche, que es mucho más pequeño, no es la bañera. Él no entendía lo del, lo del oxígeno ¿no? abajo y tal, pero era una pregunta sobre la curiosidad eh, natural en el ser humano que creo que estamos perdiendo.
2: Muy bien, y para continuar la cadena, ¿qué le preguntarías al próximo invitado o próxima invitada de este podcast?
3: Pues mira, eh, te dejaré una pregunta sobre mi último capítulo que va sobre los miedos. Es decir, eh, eh, hoy en día hay un montón de, de miedos contemporáneos que se configuran en torno a las la narrativas que las pantallas dan. ¿no? Entonces, bueno, preguntar al próximo invitado cuáles son sus peores temores.
2: Vale, un punto interesante. Muy bien, con eso solo nos quedan dos cositas, eh, dos secciones fijos que tenemos en este podcast. El primero es el cuestionario Kenso y, y después un breve resumen. Empezamos con este cuestionario Kenso que son 10 preguntas rápidas, las mismas preguntas para todos los invitados. Empezando con la pregunta, si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
3: El amor, sin duda, sin duda.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía? Lo intenté. <risa> ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí descartamos tus propios libros.
3: Pues probablemente 1984, de George Orwell.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Uf, un montón. Yo qué sé. Es que hay un montón. ¿no? Empezando por eh, Confucio... Sócrates, Jesucristo, eh, me hubiera gustado conocer pues, aquí tantos, la lista sería infinita.
2: Muy bien, filósofos en principio, gente con impacto, ¿no?
3: No, gente, gente que me parece curiosa, sí, gente que tenía una curiosidad viva ¿no? y, y algunos que eran capaces de transmitir eh, con evidencias sus teorías.
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Bueno, eh, últimamente, cu últimamente eh, cualquiera de Coldplay. Y, y para relajarlo, la variación en Goldberg de Bach.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Pues cualquiera relacionada con la biografía mía, con mi vida. Son las más interesantes porque te obligan a hacer una introspección.
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Mm, siempre el amor. El, en este caso la familia. Siempre hablo de la felicidad se me viene a la cabeza de ellos
2: qué película volverías a ver cada año
3: eh, suelo ver varias así que me van además no las selecciono sino que me las encuentro y ya las dejo ¿eh? pero me gusta el padrino bastante y la suelo ver sin mucho problema las veces que la pasen, sean las que sean eh, eh, yo qué sé si que generalmente no las selecciono, son películas que puedo, he podido ver El Padrino como que 30 veces. ¿no? Una cosa así. El padrino.
2: Muy bien. Y la última pregunta. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué te dirías?
3: Para mi yo del futuro. O será para mi yo del pasado, ¿no? O, si tengo un yo en el futuro eh, y, y abre la cápsula, ¿cuál sería? Pues... Fíjate, pues le diría que, que pusiera toda la intensidad del mundo en aprender a amar bien
2: eh, Y como he dicho, que hemos aprendido mucho de ti Hemos estado apuntando cosas mientras estabas hablando Y como costumbre en este podcast al final siempre compartimos nuestras notas con los oyentes Y obviamente también contigo
1: Más que aprendiz, José Carlos es un curioso por naturaleza una apertura hacia lo asombroso que acrecienta en él ese anhelo por la sabiduría. José Carlos nos habla de por qué nos sentimos incompletos. ¿Qué nos falta? Pues nos falta una jerarquía óptima en la que nos focalicemos en las prioridades vitales basadas en un proceso de desprendimiento centrado en la elegancia. A día de hoy vivimos en una sociedad donde ya no existen las categorías temporales como ejes en el mundo hipermoderno, el pasado se ha demonizado porque la experiencia vital ya no se pone en valor y el futuro se aparece como algo ennegrecido por un tamiz negativo, cuando en el fondo es una construcción por hacer. Y sin embargo, el tiempo libre ha virado hacia un tiempo productivo donde no podemos disfrutar de la alegría de vivir. Y hay que recuperar estas categorías para mantener un equilibrio vital, porque no es cuestión de salir de nuestra zona de confort, es cuestión de ampliarla. Dejar de vivir sin aliento buscando el dinamismo y apostar por seguir una inercia de nuestros rituales. Y allí encontrarás tu deseo, tu descanso, tu placer. Nos ha hablado de un autoconocimiento donde hay que realizarlo rodeado de los demás, porque somos seres sociales y construimos nuestro relato biográfico con nuestra comunidad. De lo contrario, aparece la autofagia, donde devoramos a los otros para que nos validen al captar su atención. Ese estrechamiento sin elegancia hace que la pantalla configure nuestro criterio basado en su propio algoritmo. ¿Y por qué, aún sabiéndolo, seguimos en la búsqueda de esta posfelicidad? Porque somos seres paradójicos, seres hiperconectados y cada vez más solos, sociedades cosmopolitas y cada vez más radicalizadas. Y esa polarización nos ofrece una ilusión que nos dinamiza para acabar con la insatisfacción. Eso es posfelicidad. Sin embargo, José Carlos nos ha mostrado que la felicidad de verdad es la consecuencia de una vida elegante y no lo que hemos convertido en esa búsqueda incesante. José Carlos ha recuperado el término elegancia, ese pensamiento donde el pensamiento, el sujeto, son elegantes y es una aspiración por encima del pensamiento crítico. El sujeto contemporáneo lo que hace para captar la atención es presentarnos como si fuera alguien distinto utilizando los mismos códigos narrativos que consumimos. Así que gracias José Carlos. Por enseñarnos a ser distinguidos y no caer en el juego del formato, sino que aboguemos por la decencia. Gracias por dejar de lado la simultaneidad para ayudarnos a centrarnos en el buen gusto de los modales. Por mostrarnos que la elegancia es desprendida y nos ayuda a elegir de manera precisa en el contexto adecuado. Por jerarquizar y saber que hay cosas a las que hoy no le vamos a dedicar tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu libro maravilloso, José Carlos.
3: Nada, pues muchas gracias a vosotros. Felicidades por esta semblanza, si es que se puede decir así, de, de la charla. Me ha parecido muy acertada y bueno, felicitaros por vuestro trabajo. Saludos a todos los que nos estén viendo u oyendo. Donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y
1: hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Pensar con elegancia es pensar con serenidad. Nos escuchamos pronto. Chao.